0: Willkommen in der Parkkultur.
1: Ja, guten Tag. Hier ist wieder Radio Parkkultur, wie jeden Donnerstag um 17 Uhr. Heute sind zu Gast Jonas und Bruno. Was es auf sich hat, werden wir gleich hören. Sie sind nämlich Teil eines Fotokollektivs, die morgen die Vernissage in der Parkkultur haben zur Ausstellung Neverland am Rhein. Bevor wir aber dazu kommen, noch ein kurzer Rückblick auf unser Abschiedsfest, oder ich muss jetzt wohl sagen, sogenanntes Abschiedsfest der, des Kunstraum Kö 106 vom letzten Freitag bis Sonntag. Das war also, obwohl es am Freitag und am Samstag ein bisschen geregnet hat, ein guter Erfolg. Es war gut besucht. Es haben 20 Bands gespielt. Wir hatten eine tolle Ausstellung von Künstlern, die im Kunstraum 106, Kö 106 im letzten Jahr ausgestellt hatten. Wir hatten einen Flohmarkt, wir hatten internationale Küche, wir hatten das Radio von Stream D, die ein Talk hatten. Und vor allem, wir hatten am Samstagabend zusammen mit dem Bütchentag, da hatten wir gedacht, wir machen den Abschluss zusammen, Bütchentag im Kunstraum 106, da kämen so 400, 500 Besucher vielleicht. Da haben wir uns total vertan, es kam über 2000 und wir hatten also zum Glück ja die Straße vorne gesperrt, sodass dort genug Platz war, dass alle gut sitzen konnten und ein Bier trinken. Und alle waren mal im Raum und haben geguckt und haben getanzt. Es war wirklich toll. Ähm, jetzt ist allerdings zu sagen, dass dieses Abschiedsfest, wie ich eben sagte, ein sogenanntes Abschiedsfest war. Denn wir können ja noch einiges weiter, auf unbestimmte Zeit weiter dort sein. Wir wissen nicht, wie lange. Ich habe jetzt erst beschlossen, dass wir... Und vorgeschlagen, dass wir bis zum 31.10. planen, also bis zum Halloween oder für andere der Reformationstag und eventuell dann auch noch November, Dezember. Wie es weitergeht, wissen wir nicht, aber wir haben, wir planen natürlich jetzt sehr kurzfristig. Wir können gar nicht langfristig planen. Wir können immer nur sehen, wer kann da gerade eine Veranstaltung machen, eine Ausstellung, wer kann spielen, Live-Musik oder wer möchte sich präsentieren. Dies alles werden wir im Internet auf vier verschiedenen Kanälen publizieren. Am besten ist, ihr guckt euch kurzschluss.dmitte.de an. Dort stehen auch die anderen äh, Links, wo ihr das sehen könnt, auf Facebook, auf Instagram und auf unserer Webseite. Zumindest ist es so, dass morgen gleich eine Vernissage ist auch, die heißt Bunte Tüte. Fünf verschiedene Künstler stellen total unterschiedliche Genres der Bildenden Kunst da. Es sind nicht unbedingt alles, äh, wie sonst hier üblich, äh, Abschlusskandidaten der Kunstakademie. Sie kommen aus ganz verschiedenen Richtungen. Und äh, wir haben abends ein ganz tolles Ereignis, nämlich wir haben eine finnische Band aus Tampore, die Dark Bottle Band, die hier in Deutschland ab Samstag Konzerte gibt. Und es ist uns gelungen, dass sie wenigstens einen Tag vor ihrer Konzerttournee in Düsseldorf halt machen und im Kunstraum Kö 106 spielen, also ab, 8, ab 20 Uhr. Das wird also, Eintritt ist frei natürlich. Das sollte sich keiner entgehen lassen. Das ist eine der besten Rocky Billy Bands Skandinaviens. Das sollte sich keiner entgehen lassen. Das war also der Rückblick und was wir sonst haben hier. Äh, wie gesagt, morgen, da kommen wir aber gleich, das ist ja Thema unseres Abends heute, auf die Ausstellung Neverland am Rhein. Und dann haben wir erstmal ein Musikstück wieder. Was spielen wir jetzt? Wir
2: spielen jetzt von Peter Roots und The Deep Vibes.
1: Also Peter Root ist ja nun auch ein alter Kollege von uns, der hier oft gespielt hat. Er macht viel Reggae und das hören wir uns jetzt an.
3: Give me no water, give me last night. I need it. I need it. Give me no water, give me last night. I need it. It's still in my mind. Oh, Give me no water, give me, me last night. I need it. It's still in my mind. I give me what you gave me last night. I need it. I need it. Tito you. nanya, Tito you nanya, I I I tito I tito ina nanya, I tito I I tito I I I I To last night. I need you. I need you.
1: Ja, hier ist Radio Parkkultur, heute mit äh, Jonas und mit Bono vom Kollektiv des, der Fotografen, die die Ausstellung morgen haben, mit dem Titel Neverland am Rhein und am an der Technik ist Hand. Das heißt, sie macht ja nicht nur Technik, sie moderiert ja auch ein bisschen mit. Neverland am Rhein, äh, da über den Titel reden wir gleich, aber es sind jetzt sechs Fotografen, keine Fotografin habe ich gesehen, aber sechs Männer, die fotografieren.
4: Eine Frau ist dabei, die Mira Neroka.
1: Das ist doch ein Feminist, also ein weiblicher Name, ja Richtig. genau. Ja. Doch eine Frau, ja. Gut, aber darauf wollte ich nicht hinaus, sondern äh, ihr könnt euch ja mal selber vorstellen, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr?
4: Ja, also ich bin Jonas. Ähm, ich ähm, ja, fotografiere leidenschaftlich gerne und ähm, ich freue mich sehr, dass wir morgen jetzt die Ausstellung starten.
5: Ähm, ich bin Bruno und ähm, ja, ich fotografiere auch seit äh, ewiger Zeit und äh, ja, wir haben jetzt seit lange diese Ausstellung geplant und wir sind total aufgeregt, dass wir morgen endlich mal öffnen und unseren Werk zeigen. Können.
1: Na gut, aufgeregt braucht ihr nicht, ja, könnt ihr sein, aber ihr braucht nicht kein Lampenfieber zu haben. Und die anderen vier, ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu, wie seid ihr denn überhaupt ganz am Anfang zur Fotografie gekommen?
4: Also bei mir ist das so eine ganz nette Story, wie ich zur Straßenfotografie gekommen bin, weil das ist das, was wir machen. Ähm, ich habe äh, 2014 mir eine, das erste Mal so eine bessere Kamera gekauft und hatte Lust zu fotografieren, aber wusste eigentlich gar nicht so richtig, was. Und als ich dann nach Düsseldorf gezogen bin und dann auch die Zeit hatte, wirklich mehr in die Fotografie zu gehen, ähm, habe ich ja mich irgendwie gefragt, was will ich denn machen? Da habe ich mit einer Freundin Porträtfotografie ähm, ausprobiert. Das hat mich aber nicht so richtig gecatcht. Und sie hatte irgendwann ein Foto von einer jungen Dame, die eine Schaufensterpuppe auf der Schulter trägt, in ihrem Instagram-Post, so nur so ein Schuss von ihr. Und bei dem Bild habe ich gedacht, wow, das sieht so authentisch, so spontan, so echt aus. Und in dem Moment ist mir äh, habe ich mir die Frage gestellt, wie heißt diese Art von Fotografie? Fotografie und mir schoss Street Photography durch den Kopf. Ich hatte das wohl irgendwo schon mal gehört. Ich habe gegoogelt, alle Bilder gesehen, die es in dem Genre so gibt und in dem Moment wusste ich, das ist, was ich machen will.
1: Und Bruno?
5: Äh, ehrlich gesagt, ich habe das vergessen. Ich fotografiere seit Ende der 80er Jahren. Äh, bin schon etwas älter und äh Uh, irgendwie habe ich angefangen und das uh, immer weitergemacht, bis dann 2017 habe ich dann, uh, mich entschlossen, Fotografie richtig zu uh, studieren und das habe ich so bei der Fotoakademie Köln gemacht, uh, dann auch so abgeschlossen und uh, ich beschäftige mich sehr viel mit Streetfotos, aber uh, mag ich auch andere Genres, also bin nicht nur auf Street. Uh, und wie ist das bei
1: den anderen vier? Die sind zwar jetzt nicht hier, aber könnt ihr was zu denen sagen?
4: Genau, es sind unterschiedliche Hintergründe. Also der David hat auch ähm, an der Volkwang Uni Essen studiert. Ähm, ich weiß nicht, Nathan hat er auch einen Studienhintergrund, aber er fotografiert auch beruflich zu, ähm, er verdient sein, sein Geld mit der Fotografie. Und es äh, ist sind aber für manche von uns auch ähm, ist es ist ein Hobby. Ja.
1: Aber ja gut, aber teilweise Hobby, teilweise aber beruflich, professionell. Ja aber studiert haben einige und Volkwang, also du hast ja Volkwang studiert. Nee, der David schoko Der hat David hat am ähm, Volkwang studiert. Und vom internationalen Hintergrund äh, bei den Namen, also Bruno, das weiß ich, du bist Italiener. Ja,
5: genau. Ähm, und ich komme aus Neapel. Das ist
1: und, ja. mir mehr mit den Fußball bekannt, <lacht> aber äh, ist auch, und die anderen sind?
4: Genau, die Mira Neroka ähm, ist äh, aus Indien. Ah, ja. Der Nathan Goldenzweig ist halb Argentinier. Ja, genau. Und der David ist halb Iraner.
1: Ah ja. Also wir haben auch hier wieder etwas Übliches, was in Düsseldorf üblich ist, eine sehr große Internationalität, die zusammengekommen ist. Und äh, das wollen wir ja auch zeigen. Aber jetzt ist auch noch die Frage, die ich immer hatte, warum der Titel Neverland am Rhein?
5: Um, wir wollten eine Ausstellung machen, uh, zusammen, in der es ist nicht nur, dass jeder zeigt uh, seine eigene uh, beste Werke oder seine eigene uh, Serie, wie jetzt üblich ist bei der Fotografie, sondern dass wir das gemeinsam kuratieren. Und uh, da haben wir sehr viel Zeit zusammen uh, verbracht und wir haben so uh, auf dem Tisch Bilder geschmissen oder auf einem virtuellen Tisch äh, manchmal und äh, wir haben versucht, etwas zusammenzustellen, das irgendwie passt. Und dann, einen Tag waren wir da, äh, Bilder zu schieben und äh, da gab es ein Bild, wo ein Schatten aus einem Baum kommt, also ein menschlicher Schatten, aber man sieht den Körper nicht. Und ganz zufällig war neben diesem Bild ein anderes Bild, wo ein ähm, Schatten auf dem Augen eines Mannes so fällt. Das ist quasi wie eine äh, äh, Piratenaugenband jetzt. Und äh, da hatten wir plötzlich Peter Pan und einen Pirat. Und dann äh, haben wir noch kein Bild gefunden, wo man den Schatten einer Fee sieht und das war Tinkerbell. Und da haben wir Papageien und ein Dschungel und so. Und dann haben wir einfach eine Woche lang überlegt und dann uns halt entschlossen, okay, wir machen jetzt Neverland und äh, das ist ein bisschen diese fantastische Welt, aber auch damit zu tun, dass mit dem nicht erwachsen werden wollen, und auf dem Thema haben wir jetzt eine Wand zusammengestellt, wo unsere Bilder da sind. Und dann zeigen wir doch auch unsere individuellen Werke in einem anderen Raum. Und, aber trotzdem bleiben wir mit dem Thema und auch in diesem hinteren Raum. Es sind die Bilder von jeder von uns, aber wir haben wirklich stundenlang zusammengesessen und die Bilder so zusammen ausgewählt, damit das Thema rüberkommt und dass auch die Bilder miteinander äh, zusammenpasst. Also
4: ich würde auch gerne noch vielleicht ergänzen, weil eine Grundsatzentscheidung, die wir hatten, war, wir zeigen nur Bilder aus Düsseldorf. Das war erstmal. Ähm, wir nennen uns ja auch Frame D, also das D steht natürlich für Düsseldorf und Düsseldorf ist quasi unser Rahmen, den wir in den äh, Bildern zeigen. Und ähm, ich glaube, dieser... Ähm, ja, was was Bruno gerade erläutert hat, ist, dass wir Düsseldorf natürlich jetzt auf eine ganz spezifische künstlerische Weise zeigen und äh, wir fanden dieses Thema von Nimmerland von Peter Peter Pan ist ja quasi auch der Story, die Kinder, die nicht erwachsen werden wollen, und damit spielen wir eben ein bisschen äh, in der Serie und äh, zeigen Düsseldorf durch diese Brille eben.
1: Du auf das Reframe D oder Frame D? Gehen wir gleich nochmal weiter ein, mhm. wenn wir jetzt den Musikbeitrag hören, den nächsten.
2: Genau, und der nächste Musikbeitrag ist jetzt von Heavy Gummi, das ist äh, die Band von Raphael Landauer, stimmt das?
1: Ja, das ist von Raphael Landauer, der genau. sein Schlagzeugstudio hier in der Parkkultur hat, die äh, oft bei uns gespielt haben und die wahrscheinlich wieder an Halloween, also am 31. Oktober, in der Kö 106 spielen werden. Das ist immer
2: Ihre Spezialität, Halloween. -Aufdrehen.
1: Halloween ist eine Spe Ja, die haben viele Spezialitäten, <lacht> aber Halloween ist immer ganz besonders ja. gut und äh, da wird sich ja verkleidet, da haben wir Kostüme und da geht es auch absurd zu und da, äh, das ist eine gute Verbindung zu eurer Ausstellung, wo das Absurde im Alltag die Buntheit und das Banale gezeigt wird. Also Heavy Gummi jetzt mit...
2: Jockey full of Bourbon.
1: Oh ja. It should Ja, hier ist Radio Parkultur, heute mit Jonas und mit, mit Bruno über die Ausstellung Neverland am Rhein. Ähm, ja, was ist nun eigentlich Straßenfotografie, was ihr macht und wie grenzt sich diese, das von anderen Fotografiearten ab?
5: Ähm, ja, Straßenfotografie ist äh, so ein bisschen eine, eine Philosophie, dass man versucht, flüchtliche Momenten zu fangen oder äh, Situationen. Äh, das ist äh, manchmal ähnlich zur Reportagefotografie, aber da ist ein äh, Unterschied, in dem ein Reportagefotograf muss eine Wahrheit erzählen oder die Wahrheit erzählen und hat ein bestimmtes Thema, in dem er also sich ausbreitet. Ich muss das und das und das zeigen, um äh, das Thema zu erläutern. Und bei der Straßenfotografie, das ist komplett frei. Also die Bilder kommen dann zusammen, nicht weil sie äh, Punkt A, B und C von einem bestimmten äh, Subjekt äh, anfassen, sondern weil sie grafisch äh, oder inhaltlich in eine, irgendeine andere Weise zusammenpassen.
1: Ja, aber trotzdem zeigt ihr doch irgendwie und interpretiert das Leben in Düsseldorf zum Beispiel. In eurer Ausstellung zeigt die Vielfalt jenseits von Klischees und ihr zeigt also nicht, was... Sonst immer die Leute beim Stichwort Düsseldorf als erstes denken, Karneval, Kö, Mode mhm. oder Schickimicki, sondern ihr zeigt einfach das schlichte Leben, oder?
4: Genau, also ich glaube, so eine Definition von Straßenfotografie, die relativ verbreitet ist, ist, man macht ungestellte Bilder im öffentlichen Raum, wobei wir sehen Straßenfotografie auch als Prozess, also es muss gar nicht im öffentlichen Raum sein, ich könnte auch auf einer Karnevalsveranstaltung, jetzt um das Klischee mal aufzugreifen, unterwegs sein und da ein ungestelltes Bild machen, das kann auch diesen Spirit von Straßenfotografie haben, aber ich glaube gerade so dieses Ungestellte, also dass ich nicht hingehe und ein Arrangement aufmache und sage, hier stell dich mal so hin, du lächel mal bitte, das macht man nicht, sondern wir laufen oft einfach durch die Straße und sind offen für das, was wir sehen und wenn uns ein, ein wenn im Bild dann eine Idee im Kopf eine, eine Idee von einem Bild entsteht gehen wir hin und machen ein Foto so Na
1: gut dann kann ja schon die, das Bild vorbei sein wie geht man denn nun vor um die richtige Stimmung oder das richtige Gefühl in den Bildern einzufangen oder ist es einfach Zufall man geht nur mit offenen Augen wie du gesagt hast durch die Straßen und guckt und wartet, dass etwas kommt.
4: Ja, ich glaube, es ist vielleicht schon etwas mehr als mit offenen Augen durch die Straßen gehen. Man geht ja schon vielleicht auch mit, also gerade wenn man mehr Erfahrungen in diesem Genre hat, geht man mit bestimmten Ideen zum Beispiel durch die Straßen oder man hat also unbewusst vielleicht auch schon abgespeichert, welche Art von Bildern vielleicht gut aussehen. Also es gibt zum Beispiel Straßenfotografen, die schauen sehr auf Licht und Schatten, spiele und schauen sich dann die Muster von Licht und Schatten an. Es gibt Straßenfotografen, die arbeiten mit sogenannten Triggern. Also, dass wenn ich, weiß ich nicht, zum Beispiel ein bestimmtes Motiv interessant finde, zum Beispiel wilde Tiere als Motiv in der Stadt, dann sehe ich irgendwann automatisch jeden Tiger, jeden Löwen, jeden Jaguar, der irgendwo als Motiv abgebildet ist. Der wird mir automatisch auffallen. Und äh, vielleicht gehe ich dann nachher und mache ein Foto davon. Oder ich suche nach bestimmten Zufällen, wo sich im Bild vielleicht durch Kombinationen etwas ergibt, was, was eigentlich in der Realität gar nicht zusammengehört.
1: Habt ihr denn dann manchmal einen bestimmten Ablauf, also eine klare Vorstellung davon, was ihr fotografieren wollt, bevor ihr euch auf den Weg macht? Oder lasst ihr euch oder wie lasst euch inspirieren? Oder ist es wirklich nur alles Zufall?
5: Nein, also bei mir nicht. Ich habe manchmal ziemlich klare Vorstellungen oder mindestens ich arrangiere so quasi einen Raum im öffentlichen Platz. Also einfach, ich stelle mich mit der Kamera in eine Position, wo der Raum ziemlich verschachtelt wirkt. Und dann, ich warte darauf, dass irgendwas passiert. Das, äh, das ist nicht nur jetzt der Raum, aber da treten noch äh, quasi die Schauspieler auf die Bühne. Und äh, was da passiert, äh, das kann man nicht vorher sagen. Da ist wirklich der Zufall. Äh, man muss vorbereitet sein und äh, einfach warten und äh, hoffentlich auch im richtigen Moment noch äh, äh, Klick machen, weil sonst ist alles vorbei.
4: Also der Zufall spielt, glaube ich, schon eine wichtige Rolle in der Street-Fotografie. Was Bruno gerade beschrieben hat, das nennt nennen manche auch das Angeln. Man stellt sich hin und wartet, ob ein interessantes Bild vor der Linse entsteht. Ich habe einen interessanten Hintergrund, dann läuft ein Mensch rein und auf einmal ist das Bild spannend und ich fotografiere. Der Fisch beißt an sozusagen und dann gibt es noch das sogenannte Jagen. Da laufe ich ganz viel durch die Straßen und gucke, wo sehe ich was, was mich interessiert und das fotografiere ich und ich laufe möglichst viel, um möglichst viel Unterschiedliches zu sehen, weil nur durch viel Sehen entstehen dann die seltenen Momente, wo ich ein wirklich gutes Bild kriege. Also es ist tatsächlich sich viel auf die Jagd begeben nach dem besonderen Moment.
1: Okay, und das Angeln wäre dann ohne Köder, sondern das wäre auch wieder dann Zufall, was dort ist. Was ist ja. denn eigentlich, welche Ausrüstung habt ihr? Welchen Kamerazubehör verwendet ihr? Und warum habt ihr euch dafür entschieden? Was habt ihr?
5: Ich habe so eine Kamera, heißt Fuji X100V, weil das das fünfte Modell ist von dieser Serie. Ist eine Kamera, die ich immer dabei haben kann, im Rucksack oder hängt am Schulter. Wenn ich auf Reise bin, also auch Geschäftsreise, kann ich das in die laptop äh, stecken, ohne dass ich da eine extra äh, Tasche dafür benötige. hat eine super Bildqualität, ist äh, sehr klein, leise, unauffällig und äh, damit fotografiere ich am meisten. Ich habe andere Kameras, aber 80 Prozent meiner Straßenfotos kommen aus dieser kleinen Kamera hier.
4: Ich habe eine ganz kleine Kamera, die heißt Ricoh G.R., ähm, und die ist noch kleiner als die Fujifilm und äh, ich liebe diese Kamera, weil man die wirklich in die Hosentasche stecken kann. Und äh, die ist letzten Endes sehr gut für Schnappschüsse geeignet.
1: Also ihr fotografiert alle digital? Ja, ja. Okay, alle Analog digital. ist da vollkommen aus abgesagt. Ja, bei vielen äh,
4: Straßenfotografen ist analog tatsächlich nicht mehr so hoch im Kurs, weil viele äh, Streetfotografen nutzen sehr gerne den Autofokus und die, die Schnelligkeit bei den äh, Digitalkameras ist einfach äh, unschlagbar, weil der Moment ja so schnell vorbei sein kann, dass es tatsächlich hilfreich ist, wenn eine Kamera sehr schnell fokussieren kann. Ähm, man konzentriert sich am liebsten auf das sogenannte Framing, also was habe ich jetzt im Bild drin? Und dann möchte ich mich nicht aufs äh, manuell fokussieren, am Ring äh, konzentrieren. Das verschwendet Zeit, die ich besser auf die Bildkomposition verwenden kann.
1: Das ist ja gut nachvollziehbar, aber wie ist es, spielt die Nachbearbeitung auch noch eine Rolle oder habt ihr es eingefangen, geangelt und das war's dann?
5: Ich bearbeite meine Bilder ungefähr so, wie ich äh, im Dunkelkammer äh, gemacht hätte. Also ich passe Helligkeit und Kontrast äh, insgesamt auf dem Bild und auch lokal an. Und dann, wenn man wirklich High-End drucken möchte, äh, dann muss man auch ein bisschen Farbenpassungen machen, weil sonst hat man Fehler im Bild. Äh, aber ansonsten ist für mich da die Realität, wie äh, das menschliche Auge äh, das äh, wahrnehmen
4: kann.
1: Es wird nichts verändert. Genau. Genau, Für ist bei mir ganz war. ähnlich. Genau, ja. Ja.
4: Es, es kommt manchmal vor, dass man mal aus ästhetischen Gründen, wenn man wirklich irgendwo so einen ganz blöden Fleck drin hat, der den Blick ablenkt, dass man dann vielleicht mal sagt, okay, den mache ich jetzt raus. So also Kleinigkeiten, aber man würde jetzt nicht irgendwie anfangen, ähm, ja, wirklich intensive Nachbearbeitung zu machen.
1: Und gibt es in der Ausstellung, die jetzt morgen eröffnet wird, ihr habt ja alle Bilder... Nicht, nicht nur aufgehängt, sondern auch, ihr kennt die ja gut, gesehen. Ich habe da erstmal so einen flüchtigen Glück rübergeworfen. Gibt es da so eine Art Lieblingsbilder oder ist das vollkommen egal bei euch?
5: Also ich gehe da ziemlich... Äh, ähm äh, hart dran Lieblingsbilder sind die für mich die äh, Bilder die äh, die anderen am liebsten mögen <lacht> ja. äh, man sieht einfach wie man wie die Leute reagieren äh, auf die Bilder und dann versuche ich diese Bilder hervorzuheben dann es gibt natürlich Bilder die für mich äh, äh, nicht mal äh, aus meinem Rechner kommen, weil sie nicht gut genug sind. Aber wenn ich denke, dass äh, ein Bild so äh, ausstellungsreif ist, dann mag ich meine Bilder alle irgendwie auf der gleichen Art.
4: Also wir haben uns ja jetzt auch entschieden, nicht unbedingt nur unsere Lieblingsbilder auszustellen, sondern wir haben in der Gruppe sehr intensiv diskutiert, welche Bilder wir ausstellen möchten. Auch bei den Bildern von den anderen darüber diskutiert, sind die jetzt so, so gut, dass wir sie zeigen möchten und ähm, also ich würde per ganz persönlich sagen, ich habe ein paar Lieblingsbilder von den anderen, wo ich sage, die, das finde ich einfach super, das Bild, aber es ging ja schon auch darum, eine gute zum Zusammenstellung zum Beispiel zu finden und da sind manchmal auch Bilder, wo wir sagen würden, ey, das ist ein Top-Bild für sich alleine, aber das schmeißen wir jetzt raus, weil es nicht in die Reihe reinpasst.
2: Und du hast ja jetzt ein Stichwort gutes Bild benannt. Was macht denn ein gutes Bild aus? Also welche Kriterien muss dieses Bild erfüllen, um dann auch letztendlich in der Ausstellung dabei zu sein?
4: Gut, es gibt natürlich in der Fotografie erstmal so ganz allgemeine Kriterien, dass man irgendwie eine ausgewogene Bildkomposition hat, äh, dass ähm, ähm, also zum Beispiel irgendwie der Rand einigermaßen clean ist und dann nicht irgendwelche störenden Sachen drin sind, dass sie äh, Linien- und Aufteilungen oder die Flächenaufteilungen auf dem Bild, wo welche Farben zu sehen sind, dass die irgendwie in einem stimmigen Verhältnis zueinander stehen. Das sind ja so ganz allgemeine Sachen, die gelten ja in jeder Form von Fotografie. Die Motive sind, glaube ich, sehr wichtig in der Straßenfotografie, ähm, dass vielleicht auch das Bild eine Geschichte erzählen kann. Ähm, oder es gibt auch, ich glaube, ein gutes Bild macht manchmal auch auf, dass sie vielleicht ein Schmunzeln äh, hervorruft oder ein Fragezeichen im Kopf des Betrachters entsteht. So, also es gibt manchmal, oder wir haben, glaube ich, einige Bilder, die also ein bisschen absurd wirken, wo man vielleicht, Dinge angedeutet sieht, aber im Kopf dann weiterdenken kann, so dass vielleicht die Betrachter sich fragen, so, hä, was ist denn da los? Und ich glaube, solche Effekte, ähm, die, die finden wir gut ähm, und äh, darauf haben wir vieles ausgelegt.
2: Und um noch konkreter auf der Ausstellung ähm, noch zu fragen, welche Motive sind denn da zu sehen oder gibt es da halt nur ein Motiv oder sind da verschiedene? Motive?
5: sind ganz unterschiedliche äh, Motiven. Also wir gehen so vielleicht ein bisschen weniger von Motiv aus, wenn wir fotografieren. Es ist ja mehr äh, eine Situation oder eine äh, Gestaltung, die man so äh, quasi findet äh, mit dem Bild und äh, also, das ist, es gibt, äh, gibt äh, äh, Tiere, es gibt Menschen, es gibt äh, quasi Situationen, die aus der Architektur äh, äh, kommen und äh, 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 es gibt Schattenspielen und Licht und äh, äh, schrille äh, äh, Personen, die äh, einfach so vorbeilaufen. Äh, also man ist ganz unterschiedlich da. Also in der Street-Fotografie ist es so, dass am äh, meisten äh, äh, sind Menschen auf den Bildern. Aber es ist jetzt nicht, dass wir nur auf Menschen konzentrieren. Natürlich, wenn ein Mensch zu sehen ist, dann kommt direkt eine Emotion, weil Menschen so funktionieren, unser Gehirn so ist, so verkabelt ist. Aber es, ist, es gibt nicht nur das. Also, da, da, es ist ein bisschen individuell. Also, Vielleicht wir alle suchen ein bisschen so skurrile, witzige Situationen, die dann vielleicht den Betrachter ein bisschen zum Lächeln auch bringen.
4: Ich finde, wir können ruhig mal das Beispiel von deinem Bild bringen. Der Bruno hat ein Bild gemacht, da ist ein, ja, ein Plakat, eine Werbung drauf, äh, ich glaube von Lacoste und äh, die Personen haben so rosa Klamotten an und dann läuft ein kleiner Hund unten ins Bild, der hat auch so ein... ein Hundegestell an und das ist auch Rosa und das wirkt irgendwie und und diese Personen gucken auch noch genau auf den Hund und der eigentlich haben diese zwei Elemente gar nichts miteinander zu tun aber dadurch durch die Farbe und die Blicke entstehen sofort Verbindungen zwischen beiden und ja das wirkt irgendwie äh, interessant und witzig ja also selbst
2: sieht. beim beim Zuhören äh, bei der Beschreibung musste man da auch mit schmunzeln sozusagen genau ich würde vorschlagen, wir hören jetzt noch ein, ja. ein Stück und zwar von Lokomotive Lohhausen.
1: Ja, Lokomotive Lohhausen ist ja nun eine Band, die auch schon so zehn Jahre zusammenspielt, und die spielen jetzt, glaube ich, Black Coffee. Nicht? Genau.
2: Ja.
6: And haven't slept a wing. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand me down. Sunday In this Weekend room Yeah I'm talking To a shadow One o'clock Till four And
1: Lord
6: How slow the moments go And all I do is pour like coffee Since the blues caught on my eye I'm hanging out on Monday My Sunday dreams too Man got to know What's about loving but was a woman born to weep and weep She stays at home and tend her oven and drown past regrets with coffee. And
0: Willkommen in der Parkkultur.
2: Ja, hier ist wieder Radio Parkkultur und heute mit Jonas und Bruno und wir sprechen über Fotografie und genau jetzt wollen wir euch besser kennenlernen, eure Werke auch mehr verstehen. Was oder wer sind eure Einflüsse? In der Fotografie habt ihr ähm, in dieser Hinsicht so ein Vorbild oder ja genau, was sind allgemein so eure Einflüsse?
5: Ich habe drei, äh, vier große Einflüsse in der Fotografie. Äh, aus der 50er Jahren sind äh, Robert Frank und äh, William Klein. Robert Frank war ein Schweizer, der äh, dann nach Amerika umgezogen ist und ist durch die ganzen USA in der 50er mit seinem Auto und einer Leica äh, gereist und hat ein Werk geschaffen, die Amerikaner, die ich unglaublich gut und immer noch modern finde, obwohl das 70 Jahre alt ist. William Klein ist uh, ein Amerikaner aus New York, der erstmal nach Paris umgezogen ist und dann zurück nach Amerika und hat ein, wieder ein Buch. Um, uh, er schafft uh, uh, Life is Good and Good for You in New York. Uh, und das hat quasi die Avantgarde der Popkultur uh, uh, gestellt, also als er damals gemacht hat. Uh, dann war Andy Warhol noch unbekannt und war in einem Keller und hat uh, noch Kleider zusammengenäht. Uh, ein anderer ist uh, Lee Friedlander, der uh, ist auch wieder ein US-Amerikaner. Der hat dann angefangen, so uh, ganz seltsame Bilder zu arrangieren mit Kleidern. Uh, dieser kindliches Spiel, das man macht, dass man, man mag ein Augen zu und hält die andere auf und dann wechselt und sieht man, wie die Perspektive sich ändert. Und er ist der Erste, der das auch mit der Kamera gemacht hat, dieses diese Perspektivspiel quasi auf den Bilder äh, gebracht. Und letzter ist ein Deutscher, der mich unglaublich ge beeinflusst hat, heißt Wolfgang Zurborn. Äh, er ist auch äh, immer noch äh, Lehrer und wohnt und arbeitet in Köln.
2: Und gibt es denn bestimmte Aspekte in der Fotografie, die eine Herausforderung darstellen oder bestimmte Hürden so darstellen für euch beide?
4: Hürden, also ich nehme mal eine ganz praktische mhm. Hürde. Ich hätte gerne mehr Zeit und mehr Geld, um okay. zu reisen und in ganz viele ähm, spannende Städte auf der Welt zu fahren, um dort zu fotografieren.
2: Und wie sieht es bei dir aus, Bruno?
5: Aber ich fotografiere am liebsten und am meisten in Düsseldorf, mhm. weil ich dann immer wieder äh, auf den gleichen Ort zurückkehren kann, weil ich mich mit der Kultur besser auskenne und so. Und natürlich, die Hürden sind mich der Frust, wenn ein Bild nicht gelungen ist. Und das muss jeder durch. Also es gibt keine Ausnahme. Das ist immer, man geht weg, bleibt drei Stunden voll konzentriert. Vielleicht hat man sogar tausend Bilder geschossen in drei, vier Stunden, dann kommt man nach Hause und da ist nichts. Und dann äh, fängt man sich, also Frage äh, hinterher zu stellen. Also es gibt eigentlich da keine äh, Kur, nur äh, irgendwie äh, äh, weitermachen.
2: Ja, und Bruno, du hast ja gesagt, dass du Fotografie studiert hast. Bemerkst du denn einen Unterschied in deinen Fotos zu Beginn und heute? Oder, also hast du dich überhaupt weiterentwickeln können? Hast du dich verbessert oder hat, dich dein, hat sich dein Stil einfach verändert? Oder wie ist es denn so bei dir abgelaufen? Ja,
5: alles eigentlich. Ja, mein Stil hat sich verändert und ähm, ich kann ähm, auch, äh, wenn ich eine Idee habe, kann ich Besser Bilder machen, zu die zu den Ideen passen und, ja. Idee passen und nicht einfach so willkürlich. Äh, da habe ich auch äh, gelernt, andere Fotografie äh, ähm, zu schätzen. Also früher war für mich Modefotografie total interessant, uninteressant. Und wenn man lernt, dass irgendwie. Die Bilder zu lesen, aber jetzt, jetzt nicht die nur15 bilder aus dem Katalog, aber von den großen Meistern, dann sieht man auch was alles, was drin ist und dass man auch mit diesen Bildern kommunizieren kann und nicht nur mit einem bestimmten äh, Art von äh, Bildern. Also das hat sich auch nicht nur beim Fotografieren, sondern auch beim Genießen vom Fotografieren.
2: Ah ja, und Jonas, wie sieht es bei dir aus?
4: Also ich möchte sagen, dass was ich gerade unheimlich spannend finde, ist äh, jetzt hier in diesem Kollektiv zu sein von äh, den sechs Fotografen beziehungsweise einer Fotografin, ähm, weil ich finde, ich lerne gerade sehr viel durch die anderen. Ähm, dadurch, dass wir so viele Bilder zusammen anschauen und diskutieren, nebeneinander legen, ähm, auch ich lerne, glaube ich, gerade sehr viel darüber, in welchen Kontexten welche Bilder funktionieren, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, dass auf meiner Website bestimmte äh, Sachen, die ich zusammengestellt habe, super schön aussehen, finde ich aber ähm, einer von uns, der David, der hat immer angefangen, so, äh, so Bilderpuzzles nenne ich jetzt mal, zu legen, wo, sage ich mal, acht, neun Bilder in, in verschiedenen Größen äh, ein Ganzes ergeben und irgendwie gut zusammen aussehen sollen. Und ich habe gemerkt, als ich das auch versucht habe, boah, das ist ja unheimlich schwierig, diese Kombinationen <lacht> hinzukriegen, aber dann auch wieder gedacht, okay, vielleicht ist das nicht das Richtige für meine Bilder und ich habe mich dann tatsächlich auch für eine andere Darstellungsform jetzt in der Ausstellung entschieden. Aber das sind so Lernprozesse, Prozesse, wo man auch ähm, ja quasi in der Diskussion mit den anderen ähm, dann eintaucht, sage ich mal.
2: Das heißt, man kann sich immer wieder weiterentwickeln, immer was Neues dazu lernen.
4: Das, ja, ja, genau, also absolut. Aber vor allem durch den Austausch. Ich glaube, mhm. diese Lernmöglichkeiten hat man nicht, wenn man das jetzt nur alleine macht.
2: Ja, das stimmt. Und welche Tipps würdest du denn jemandem geben, der neu in der Fotografie ist und seine Fähigkeiten einfach verbessern möchte?
4: Ich, ja, ein Tipp, also wenn es jetzt um die Straßenfotografie geht, ähm, wir haben vielleicht eine ganz konkrete Gelegenheit auch zu bieten. Äh, wir möchten nämlich am Samstag nächste Woche, das glaube ich der 26.8., da haben wir einen kleinen Fotowalk wo wir auch gerne mit Interessierten losziehen möchten mal und auf der Straße zusammen fotografieren möchten. Das heißt, das wäre eine Chance für einen Anfänger, einfach zu kommen und sich mit uns ein bisschen auszutauschen.
2: Ja, das hört sich nach einer tollen Möglichkeit aus und ähm, an. Und Bruno, hast du da noch einen Tipp vielleicht?
5: Äh, ja, einfach... Ziemlich einfache Ausrüstung verwenden, also eine Kamera mit einem Objektiv. Ich kann Objektiv hier we nicht wechseln, kein Zoom, damit man lernt, besser zu sehen, möglichst viele Fotobücher sehen und kaufen oder sich aus der Stadtbibliothek ausleihen. Es gibt unglaublich viele in Düsseldorf oder einfach in einem Fotobuchladen gehen und blättern und uh, uh, je nach Möglichkeiten jetzt vom uh, also wir sagen vom Portemonnaie oder Zeit, einfach in Kurse gehen, wo äh, Lehrer das wirklich beibringen können, was ein tolles Foto macht und wie man eigentlich seine eigenen Ideen äh, hinterhergeht und nicht nur das kopiert, was vom anderen gesehen hat. Da das, müssen,
1: ist, da, das ist richtig. Da müssen wir natürlich auch jetzt den Tipp nochmal geben, dass hier ganz in der Nähe, in der Volkshochschule und in der Stadtbücherei oft Kurse, Veranstaltungen sind für Fotografie, vor allem in der Stadtbücherei, die jetzt am Kap 1 ist und zwei Jahre erst schon dort ist. Das ist zum großen Teil kostenlos und wenn es etwas kostet, ist es sehr preiswert. Das sollte man allen nochmal kurz sagen, dass die Volkshochschule und die Stadtbücherei ein sehr guter Tipp ist.
4: Ja, in der Stadtbücherei gibt es ja auch eine ganz gute Fotobuchsammlung. Also gerade Brunos Tipp hier, Fotobücher anschauen, das muss nicht, die sind ja sehr teuer, aber kann man auch gut in die Stadtbücherei gehen, sich da mal ein paar holen.
1: Genau. Jetzt geht leider die Zeit auch weiter zu Ende. Wir machen noch ein Musikstück, dann haben wir noch einen kleinen Wortbeitrag. Was hören wir jetzt? Hint? Wir
2: hören jetzt Erik Kolowski.
1: Ja, Erik Kolowski ist leider... Ein, ist ein begnadeter Songwriter aus Tennessee, der hier in Düsseldorf lebt. Leider hat er gesundheitliche Probleme und tritt zurzeit nicht auf, aber wir hören jetzt von ihm Closing My Eyes. Closing my eyes.
7: up into the sky, a tear is falling from my eye, looking back on moments had, sometimes love can be so sad, there's so much more for us to learn, long distance calls to life. That's just the price we pay Close to the heart, yet so far away in my eyes.
1: Parkkultur heute mit Jonas und Bruno und äh, das ist nun unser letzter Wortbeitrag. Wir kommen zum Ende. Morgen ist also die Au der Eröffnung der Ausstellung mit einer Bernisage. Die Ausstellung heißt Neverland am Rhein, Düsseldorf Reframe D und in dieser Ausstellung gibt es Bilder des Straßenfotografie-Kollektivs Reframe D. Es werden also Düsseldorfer Geschichten jenseits aller Klischees erzählt in Bildern. Das sind authentische Momentaufnahmen des bunten Lebens hier in unserer Rheinmetropole. Also nicht nur Karneval und Kö, sondern ähm, so, wie das wahre, richtige Leben spielt. Äh, die Ausstellung beginnt, die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Äh, wie viele Bilder habt ihr jetzt dort aufgehängt, praktisch?
4: Wir haben nicht nachgezählt. Nicht nachgezählt. Ich schätze, es sind so 100 rum. Es werden weniger 100, in 100
1: in oder ja. 80, also 90. 80, Aus ja. meinem, werde ich, ich schätze nachher, wir werden mal zählen, ja. 65 schätze <lacht> ich, ich, ich habe nicht gezählt, aber ich habe hier so einen Blick, weil ich ja, <lacht> ja okay. hier, hier schon so 60 Ausstellungen hatte. Aber es gibt also genügend Getränke morgen, aber vor allem auch, wer macht noch Musik anschließend nach der Eröffnungsrede und nach den Gesprächen mit den Künstlern, die, also alle, Künstler, also alle Fotografen sind anwesend, ist das richtig? Der
4: Arne bayer -Lorza kann leider nicht da sein, die anderen fünf die sind, anderen sind da. Die anderen sind fünf da, mhm. das
1: ist schon mal gut. Und da kann man also wirklich intensive Gespräche führen. Und wie ist es mit der Musik?
4: Äh, die Musik macht der DJ Marty, äh, der, wie hieß das, Eclectic Boogie, also sehr äh, gute Mischung wird es werden.
1: Gute Mischung, das ist da, die Mischung der Getränke ist auch da. Und äh, ihr könnt euch also, der Eintritt ist frei, kommt einfach vorbei. Und äh, wenn ihr noch mehr wissen wollt, es gibt dann am nächsten Wochenende, am Samstag, macht ihr was? Diesen Walk? Ein genau, Fotowalk. 14 Uhr,
4: 26.08. Hier auch, äh, Start ist bei der Parkkultur. Und da machen wir einen Fotowalk mhm. durch die Straßen Düsseldorf, so zwei Stunden lang.
1: Also, wer daran teilnehmen möchte, auch. Muss man sich anmelden oder einfach kommen? Einfach kommen. Einfach kommen. Wir werden das aber noch kommunizieren auch. Ja. Und dann ist es soweit. Also, vielen Dank, Jonas und Bruno und Hent auch natürlich, für die Sendung. Ich freue mich, dass, wir jetzt, dass ihr so eine schöne Ausstellung zusammengestellt habt und bin gespannt auch auf die Reaktion der Besucher morgen und Besucherinnen morgen. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag mit einer Yogalehrerin. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, also da geht's dann mal um das Entspannen wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt ist Schluss. Wir hören jetzt noch als letztes
2: von den toscats
1: Ja, die Totskats. Das ist natürlich unsere Superband, die hier gespielt hat, die auch nur durch die Pandemie möglich war. Das am Schlagzeug vom Ritchie von den Toten Hosen, Ufo Walter Gitarre und äh, Thomas Schneider von den Fehlfarben und, und äh, Toscanelli Junior Gesang. Die werden übrigens auch nochmal in der Kö 106 spielen, wenn wir das schaffen, bis zum Dezember, bis zum Dezember auf alle Fälle. Bis Oktober weiß ich noch nicht, aber vielleicht auch. Also Toskets mit dem Stück Pur Kathrin. Pur
6: To the I'm sitting on the train, that's the show like every night is music all
0: of Common.